0: Este es el último episodio de esta primera temporada del de camino. Sí, volveré en septiembre o octubre. Y no, no pensaba parar en verano, pero la vida viene, ya sabéis cómo, con su apisonadora pasando tranquilamente por encima de cualquier plan. Pero bueno, todo bien. Y hasta aquí el viaje, me ha parecido muy bonito, muy divertido y algo por lo que estar muy agradecida. Soy yo sola frente al ordenador, escribiendo ideas, dando forma, grabando y editando el podcast y luego resulta que hay gente al otro lado recibiendo esto y entre nosotros se crea una comunidad extraña y peculiar y es un proceso misterioso y sorprendente. Este podcast ha sido posible porque los mecenas del Patreon me apoyan cada mes con lo que cuesta un café, o un paquete de pañales o una caja de leche y así yo puedo dedicar tiempo a hacerlo, así que mi primer agradecimiento a vosotros, mis mecenas, que aguantáis mis paridas en Patreon, dicho esto, no era mi idea cerrar la temporada aquí, con este tema ni con este episodio, pero, en fin, causas de fuerza mayor. Sin embargo, ahora de repente, al elaborarlo, al terminar de prepararlo, me doy cuenta de que, pues, puede que sea una buena idea. Como he dicho otras veces, este camino es mi camino en el fondo, mi camino espiritual. Esta temporada yo me he topado con varias caídas del burro que he tenido que ir procesando y que de una manera más o menos he ido contando por aquí. Y la caída del burro yo creo que el final más grande e importante hasta ahora ha sido la de ir dándome cuenta cada vez más de que la vida que propone el evangelio de Jesús es una cosa y la vida religiosa que proponen ciertas formas de iglesia es otra completamente diferente. A veces se juntan y coinciden, pero otras veces no, otras veces son básicamente incompatibles. Y la única manera de deshacernos del conflicto interno, de alcanzar la paz que nos merecemos, que nos merecemos como seres creados por Dios, es rechazar esas formas de iglesia. Eh, resulta muy difícil de hacer y algunos lo están llamando de construcción pero para mí ese nombre es un poco engañoso porque en realidad lo que yo siento es que lo que estamos muchos descubriendo no es deshacer nada sino precisamente hacer que el evangelio de Jesús sea grande, ancho y hermoso, mucho más que las versiones domesticadas a las que estamos acostumbrados. En esos puntos donde el Evangelio y la Iglesia no coinciden, es de donde surgen los problemas que muchos estamos intentando podar, sanar y airear para poder seguir adelante sanos y enteros en todos los sentidos de nuestra existencia, también en el sentido espiritual. Así que sí, he comprendido, como dice el título del episodio, que uno de los mayores problemas que tenemos es lo que nos gusta una teocracia. Y me incluyo, sinceramente, porque hasta hace poco no he empezado a ser consciente de que yo he sido en muchos momentos de mi vida parte del problema y no de la solución. Normalmente el tono de este podcast intenta ser positivo, no sé si alegre, pero al menos sí ofrecer un huequito de esperanza, de paz, de buen rollo desde el que disfrutar de este viaje. Porque yo tengo la sensación de que por malentendidos, por errores, por voluntades retorcidas, he tenido una vida espiritual con muy poco de las buenas noticias prometidas. Y para mí rehacer mi camino es desprenderme del anhelo de la teocracia que he aprendido. Así que normalmente intento que esto tenga un tono positivo, pero me temo que en el podcast de hoy en el de otros días, pues hay un poco más de denuncia de lo habitual. En fin, os voy a explicar a qué me refiero con teocracia. ¿Qué ocurre cuando el Antiguo Testamento se lee y se interpreta como si fuera un texto absoluto, abstracto, plano y directo, y no como un conjunto de textos recopilados hace siglos, pasados por el tamiz de las civilizaciones, compactado y traducido a lenguas que están a milenios de distancia de sus originales. Lo que pasa es que nos encontramos con una bonita arma arrojadiza con la que coaccionar a las personas a las que queremos someter. Porque el poder es el verdadero tema de esta historia. Tenemos ejemplos de sobra para verlo, si es que queremos verlo. Uno de los problemas del literalismo, además de la bibliolatría de la que os hablé en el episodio anterior, es que el literalismo dice que solo le importa la Biblia, pero luego no sabe leer la Biblia. Pienso en cierta clase de iglesias donde sin ningún rubor se citan versículos del Antiguo Testamento junto a otros del Nuevo Testamento como si fueran lo mismo. Me refiero a cuando se citan con una intención normativa, es decir, de establecer normas de conducta y de moral, de gobierno de la iglesia o prerrogativas desde las que reclamar cambios gubernamentales o sociales. Esto, hablando desde la teología cristiana más común a todas las denominaciones y a todas las iglesias, es un error demasiado grave como para que sigamos colaborando en él sin decir nada al respecto. De hecho, el nivel de error está en dos planos del mismo problema. El primer error es tomar versículos del Antiguo Testamento sin tener en cuenta el contexto y el segundo error es considerar historias o incluso temas del Antiguo Testamento como si fueran espiritualmente vinculantes hoy en día sin pasar por ningún filtro. Esa no es la razón por la que existe el Antiguo Testamento, la razón por la que tú abres una Biblia entendida como el conjunto de escritos que dan forma a la fe cristiana y te encuentras con estos textos. En realidad, el Antiguo Testamento lo tenemos incluido en nuestras Biblias por la sencilla razón de que desde el comienzo del ministerio de Jesús él repetía una cosa. Él dijo que las escrituras eran las que daban testimonio de él. Eso, por ejemplo, lo dice en Juan 5,39 y en otros lugares repite que él viene a cumplir la ley, no a abolirla. Y habla mucho con los fariseos acerca de en qué consiste realmente ese cumplir la ley. Y para poder conocer esa ley, al lector occidental se le ofrece el Antiguo Testamento, que es el contexto histórico y cultural inmediato de Jesús que necesitamos para entenderle. Porque, espero que os acordéis, ¿verdad? Jesús es judío. No es un gran drama, es lo que es, nada más. En fin, a lo que iba. El Antiguo Testamento contiene información imprescindible y valiosa, pero siempre hay un pero. Cuando no se considera lo que ocurre en el Antiguo Testamento en su contexto y se sacan enseñanzas mmm, bastante aleatorias y se intentan aplicar, en fin, el desastre es grande. El desastre es precisamente a lo que nos estamos enfrentando ahora. Para que todo esto sea más ameno, voy a poner, bueno, intentar que sea más ameno, voy a poner dos ejemplos del Antiguo Testamento que se suelen citar para hacer el mal, sinceramente, y no el bien. En algunos contextos de iglesia, claro está, yo también los he escuchado explicar muy bien en otros contextos. Pero me temo que quien necesita escuchar estas palabras hoy, quien necesita escuchar este podcast, son precisamente los que no vienen de un buen entorno de iglesia. Y a través de estos dos textos voy a explicar esta cuestión de por qué nos gustan tanto las teocracias. El primero es sobre el diezmo, ese famoso texto de, Ma de Malaquías 3. Y el segundo es, os sonará, Levítico 19.28. En fin. Se suele utilizar el pasaje de Malaquías 3, del 8 al 12, creo que es, para imponer una maldición sobre los miembros de una congregación que no quieren dar su diezmo, llámese diezmo, llámese ofrenda, en fin, que no quieren dar su dinero para el sostenimiento de la Iglesia. Hay algo en común en las veces que he escuchado este pasaje para exigir el diezmo a los fieles, y lo que tienen en común es que no se da ninguna explicación. De hecho, pensadlo un momento. Normalmente, cuando se impone algo desde el poder del púlpito, no se dan explicaciones, solo se dice, no, no, mirad, la Biblia lo dice, y citan la Biblia, no explican, sino que citan, la Biblia habla por sí sola, dicen, y esa es una mentira muy grande, y también es una mentira muy eficaz. Solo hace falta un poco de contexto para entender que no se puede aplicar hoy el texto de Malaquías para obligar a los cristianos a dar una parte de su sueldo a la institución de la iglesia, porque la única manera de hacerlo es corrompiendo el verdadero mensaje de Malaquías. Malaquías habla desde una teocracia, donde el templo era el eje del gobierno de la nación, cosa que no es ahora. Desde el templo se gestionaban los recursos que se debían repartir a la población para asegurar que la sociedad fuera lo más justa y equitativa posible. De lo que el texto de Malaquías está hablando, en términos modernos, es de que pagues tus impuestos, que seas responsable con tus congéneres, que no te escaquees, que hagas tu parte para el bien común, porque eso es lo que agrada a Dios. Así es como se honra a Dios, ayudando y bendiciendo a tu prójimo. Lo que se recaudaba para el templo no se quedaba en el templo, era la seguridad social de la época y punto. Era otro sistema, otra civilización, otro momento histórico, otra forma de gobierno. Y cuando se toma Malaquías para que el pastor o el líder de turno te coaccione, para que des el 10% de tus ingresos para el sostenimiento del templo, de la denominación, del ministerio, de la iglesia, del local, etcétera, se está manipulando el texto bíblico. Porque esa parte no se explica a los pobres oyentes a los que se está exigiendo, amenazando y en definitiva coaccionando con todos los males posibles de la maldición de Dios si no se hace lo que ese pastor en ese momento subido sobre ese púlpito dice? Con la autoridad de la Biblia en la boca, por supuesto, claro está. En el Nuevo Testamento se habla y es verdad de que la iglesia se sostiene a través de ofrendas que como su propio nombre implica no tienen ninguna utilidad si no surgen del ofrecimiento de cada uno. Por algo dice que Dios ama al dador alegre, Dios no ama al dador obligado, ni al dador coaccionado, ni al que da porque teme que Dios le va a castigar, ni al que da porque teme que le vaya a ir mal económicamente si no da su diezmo. Y entonces, ¿por qué se usa mal este pasaje? ¿Por qué se usa para hacer el mal y ejercer abuso patrimonial y económico sobre los feligreses? Sencillamente porque es útil. Nos gustan las teocracias porque hay gente a la que le gusta estar en el poder y decir que ese poder proviene de Dios y que tú tienes la obligación de obedecer lo que ellos dicen. No hay una verdadera enseñanza bíblica en este proceso, solo hay un esquema coercitivo. Y donde no hay libertad, citando la propia Biblia, no puede estar el Espíritu. Y si no está el Espíritu, no es la Iglesia de Dios. Y si no es la Iglesia de Dios, queridos oyentes míos, lo más probable es que no sea más que otro grupo de alto control, es decir, en ocasiones una secta. Con respecto a Levítico 19.28, no sé si os suena este pasaje, pasa una cosa que va mucho más allá de la palabra que se utiliza del contexto religioso, de los rituales paganos, etc. Es el texto que se utiliza para obligar a la gente a que no se hagan tatuajes bajo maldición de Dios. Pero va mucho más allá. Va a una sencilla pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Cómo crees tú si te consideras cristiano? que te salvarás? ¿Por medio de seguir los mandamientos de la ley o por medio de creer en la vida y en la obra de Jesús? Porque si te quieres considerar cristiano, la verdad es que debería ser la segunda opción. Si tu salvación depende de creer, de la gracia de Dios, de recibirla, y de aceptarla, y no de hacer cosas, de cumplir mandamientos, pues entonces queda invalidada la ley mosaica. De hecho, la verdad es que es gracioso, pero gran parte del Nuevo Testamento habla precisamente de cómo la ley de Moisés queda invalidada con la obra de Jesús. Entonces resulta que te consideras cristiano y una vez desde ahí, que el Antiguo Testamento ponga normas o leyes que cumplir, no te implica a ti en nada, no se te exige que lo cumplas, solo están ahí para que lo conozcas, para que lo sepas. Pero claro, resulta muy cómodo para ciertas formas de liderazgo no explicarte eso y obligarte a que hagas o no hagas, a que tomes o no tomes decisiones sobre tu cuerpo, porque es una forma de control, de ejercer poder, de sometimiento, no tiene nada que ver con los tatuajes que lleves o no lleves, solo tiene que ver con cómo quieren tenerte controlado. Exigiendo tu obediencia acerca de lo que puedes o no puedes hacer, es una forma muy eficaz de mantener el poder sobre un grupo de personas. Y ya sabemos que el poder en el fondo pues, es adictivo. Si ellos, los que mandan, no tienen el poder, no podrán aceptar que el contexto es tan absurdamente diferente hoy al de Levítico, que este versículo sobre los tatuajes no se puede siquiera aplicar sino bajo la norma de la libertad algunos les podrá gustar más o menos, pero no es más que una decisión estética y cultural. No tiene nada de espiritual. En principio no, no tiene nada de espiritual. Es como si alguien quisiera convencerte de que si no te haces un tatuaje, no puedes ser cristiano y pertenecer a este grupo de iglesia. Si alguien nos dijera eso, nos solaría completamente alarmante, nos parecería una aberración, ¿es cierto? Si alguien te dice, si no te haces este tatuaje, tú no puedes pasar en esta iglesia, tú no puedes congregarte con nosotros. Nos parecería un abuso, nos parecería un control demasiado excesivo. Lo contrario es exactamente igual, solo que nosotros estamos acostumbrados a ello y no sabemos verlo. La gracia de Dios no tiene nada que ver con esto. Levíticos son normas para una teocracia que no es nuestro entorno. Ya ni siquiera era el entorno de cuando se escribió el Nuevo Testamento ni de cuando pisó Jesús sobre la Tierra. Así que el debate filológico al respecto, en mi opinión, es estéril e innecesario si primero no se establece esta premisa. Levítico 1928 no tiene ninguna implicación legislativa ni espiritual hoy. Lo siento, si lo utilizan en ese sentido, huye de ahí porque están utilizando técnicas sectarias. Porque el evangelio se basa en la libertad individual y en el compromiso comunitario. Y en esto los tatuajes no se aplican, lo siento. He puesto dos ejemplos, y la verdad es que los he puesto de manera muy resumida, para explicar que no vivimos en la misma época, ni en la misma civilización, ni en el mismo contexto, ni en la misma teocracia que en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, querer aplicar sobre ciudadanos occidentales gentiles del siglo XXI la ley que se imponía en el Antiguo Testamento sobre los súbditos hebreos del pueblo de Israel en las postrimerías de la Edad del Bronce, pues solamente se puede llamar manipulación. La Biblia sigue siendo igual de inspirada por Dios, sigue siendo un testimonio maravilloso de la vida, la existencia y la relación que podemos tener con la divinidad. Lo único que cambia es cómo la leemos, para qué la leemos y cómo la aplicamos. Nos veremos en unas cuantas semanas y mientras tanto pues espero que tengáis paz y alegría y todo el resto del fruto del espíritu y que salud del espíritu os ayude a ver en qué lugares de vuestra vida espiritual todavía quedan demasiadas sombras quizás. Espero que no muchas. Yo soy no Arcón, y esto es El Camino. Hasta pronto. Este podcast se ha producido gracias a los mecenas del Patreon. Si quieres unirte a la comunidad y ayudar a que este podcast siga adelante, puedes hacerlo en patreon.com barra noalarcon.